0: Das ist der Hafer- und Bananenblus. Das ist das, was jedes Pferd haben
1: muss. Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Geht los jetzt, du kleine Springmaus. Hm? Fühlst, du dich da, fühlst du dich da abgeholt?
0: Also, wenn ich zwölf wäre, würde ich mich da abgeholt fühlen, aber
1: jetzt nicht, dann mit nicht 36. mehr so. Wollen wir gleich loslegen? Mach halt. Ja, mach halt. Na, jetzt muss ja erstmal unser Orchestermusiker Manni machen. Hau rein. Hier ist der pferde -Podcast. Folge 140, herzlich willkommen, schön, dass ihr alle dabei seid. Äh, gleich mal so als Vorwarnung, Disclaimer sagt man glaube ich auch, äh, die Sendung ist richtig vollgepackt mit richtig geilen Geschichten und Sachen. Wir haben zwei Interviewgäste, also huiuiui, ähm, ihr könnt so eine XXL-Session im Stall einlegen oder so. Das nur schon mal als, als Vorwarnung. Jenny Worüber reden wir heute? Wir reden über deinen ersten Springreiter-Wettbewerb, an dem du teilgenommen hast seit Jahrzehnten. Wie es so war, wir sprechen äh, darüber, was du mit ACDC, also du hast mit ACDC da teilgenommen, an dem Gehopse. Was du mit dem dieses Jahr noch so vorhast, auch in Sachen Dressur. Du warst mit Kleck seit ewiger Zeit mal wieder ausreiten im Gelände und hast richtig die Buchsen voll. Das machst du sonst nie. Aber wenn du mit Klecks in den Wald gehst, dann kriege ich eine WhatsApp. Mein Standort, falls du vom Pferd fliegst. Wir beschäftigen uns auf vielfachen Wunsch unserer Hörerschaft mal mit dem Thema Westernreiten. Wir haben Expertin Melina in der Sendung. Wir hören unsere Hörerin Niki mit einer bewegenden Pferdegeschichte. Da hatten wir ja drum gebeten. Lustige, emotionale Geschichten mit euren Pferden bei uns im Pferdepodcast. Und wir müssen natürlich wieder das Pferdelexikon mit Chris. Chris erklärt Pferdebegriffe aus der Pferdewelt, die er nicht kennt, indem er sie sich irgendwo herleitet. Ein spezieller Wunsch von unserer redaktionellen Mitarbeiterin Nicole Weidner. Sie
0: volontiert gerade beim Pferdepodcast.
1: Sie volontiert gerade bei uns, so ist es. Europameisterin. Reiten kann sie? Redaktion? Ja, kann sie auch. Heute... Chris erklärt, was ist Ganaschenfreiheit? Was, was kicherst du da so? Das schnall dich an. Da, ähm, ich werde das erklären. Ohne zu wissen, was Ganaschenfreiheit ist, erkläre ich, was es ist. Aber der Reihe nach. Jenny, wir zeichnen am Samstag früh auf. Und oft ist ja Samstag früh ein Zeitpunkt, wo noch nicht so viel passiert ist, weil die meisten Wettbewerbe und Wettkämpfe und Turniere an einem Wochenende stattfinden. Aber du hast deinen Turniereinsatz schon hinter dir. Du bist gestern gestartet, äh, Springreiter-Wettbewerb. Ist das so das unterste Level, was man sich vorstellen kann? So knapp über Führzügel, <lacht> genau. aber, aber weniger als eh.
0: Knapp über Führzügel ohne Führzügel und mit... Ach. Bisschen springen.
1: Okay, <lacht> genau. also eine Mischung aus Dressur und springen. ne? Und genau. Das, also es, es klingt ja so so klein und, äh, und irgendwie äh, unbedeutend, ist es wahrscheinlich in einem globalen Maßstab auch, aber trotzdem sagst du, also du musstest dir auch Mut zusammennehmen und du musstest dafür üben und äh, gemessen daran, dass man für dich die Hindernisse vor kurzem noch eingegraben hat in den Hallenboden, würdest du schon sagen, ja, ich klopfe mir auf die Schulter, ich habe mich da ein bisschen was getraut. Absolut, also ich bin super stolz auf AC,
0: auf mich und man muss bei allem ja auch bedenken, er ist erst fünf, er ist noch ein ganz junges Pferd und er war auch gestern in dieser Prüfung mit großem Abstand das jüngste Pferd und da muss man als junges Pferd, wenn man Dressurpferd ist, mhm. erst mal reingehen und alle Hindernisse einfach sprengen und das hat er gemacht.
1: Du hattest auch schon Pferde, die hätten das nicht gemacht.
0: Ja, Nixon wäre da nicht gesprungen, bin ich hundert überzeugt, dass der Nixon vor lauter Klotzen und sich in die Hose kacken gesagt hätte, also weißt du Frau, das geht überhaupt nicht, wir gehen nach Hause und wenn du nicht willst, gehe ich alleine und AC hat so viel Vertrauen, der hat auch geklotzt an den Sprüngen, der, also ich bin da ran geritten und dann hat er mal so gezögert und okay. du, das kenne ich aber nicht hier, komm spring trotzdem, alles klar, dann springe ich und das war großartig und dafür, dass wir vor, ich glaube, vor drei Wochen den ersten Sprung gemacht haben mit so wenig Training, sag ich mal, ja. war das großartig. Und nochmal mein Dank an die liebe Nadine Hofer, die mir so ein bisschen den Weg gezeigt hat, du brauchst gar nicht so viel Angst haben, reite einfach hin und spring da drüber und ich bin ganz, ganz dankbar und ähm, ja, das. Nadine, vielen Dank und auch Hubert hat mich natürlich gut trainiert, jetzt werden da draußen welche, die A oder L springen, kichern und lachen und sagen, ähm, also es ist bloß ein Springreiterwettbewerb, so viel trainieren muss man nicht, erstmal reiten, wenn man Dressurreiter ist und erstmal sich trauen und ich finde, es ist eine tolle Sache, Abwechslung fürs Pferd, das Springen tut ihm so gut, er hat so einen Spaß dabei, es gibt Kraft für die Hinterhand, alles Dinge, die ich für die Dressur am Ende sehr gut gebrauchen kann.
1: ja okay dann mal Butter bei die Fisch äh, wenn du sagst es ist gut gelaufen also ihr seid nicht äh, runtergefallen ihr habt euch sogar also es haben ja alle bis auf äh, eine Person hat eine schleife bekommen was was hat die jetzt <lacht> falsch gemacht ist die irgendwie
0: <lacht> ich habe es leider nicht gesehen ich habe nur in der Ergebnisliste gesehen dass eine Reiterin leider ausgeschieden ist oder aufgegeben hat. Ich weiß aber nicht weswegen vielleicht war das Pferd. Okay, ein also. Nixen, <lacht> keine Ahnung.
1: Ein Nixen, ja stimmt, ein Hasenherz.
0: Genau. Und ansonsten, das ist ja schon süß, es sind ja viele, viele Kinder und Jugendliche in so einem Wettbewerb. Es waren aber auch einige Erwachsene, so wie ich. Und es waren 18 Starter und sie haben alle platziert, bis auf die Reiterin, die aufgeben musste. Also es war total süß, es wurden alle Teilnehmer platziert, jeder hat eine Schleife gekriegt, jeder hat so ein kleines Säckchen mit einem Ehrenpreis bekommen, wir sind ohne Pferd in die Platzierung, wir mussten alle eine Ehrenrunde laufen. Ich war das war mein das
1: Beschwerlichste von allem. Genau,
0: mein Mitteltrab war nicht so richtig mit Schub aus der Hinterhand und ich kam auch nicht so aus der Schulter, aber mit Reitstiefel durch den Hallenboden, dafür bin ich einfach
1: zu alt, dann kann ich nicht mehr wie so ein junger Hirsch da durch die Gegend springen. Also alles, wo wir vorher auch gewitzelt haben, du nimmst den Kindern irgendwelche Schleifen weg oder so, also so brisant war es dann am Ende des Tages äh, doch nicht? Überhaupt
0: gar nicht. Und es hat ein, ich glaube, der, ein ganz kleiner Junge gewonnen mit einer verdienten Note. Der ist da souverän durchgeritten mit einem großen Pferd. Der hat eine 8,0 bekommen, der hat verdient gewonnen. Also die Kinder können ja auch was. ist ja jetzt nicht so, dass da nur... Äh, Kinder oder Jugendliche oder Erwachsene mitreiten, die es nicht besser können, sondern die sind ja auch schon richtig gut.
1: Naja, ja. ja klar. Und
0: die sind verdient, alle vorne gelandet. Ich habe eine ordentliche 7,2 bekommen. Ich war super zufrieden. Siebter Platz. Siebter Platz, genau. Und es war eine ordentliche Runde. Natürlich kann man noch ganz viel besser machen. Ich muss sehr viel an meinem Grundtempo beim Springen arbeiten. Wir sind immer noch ein bisschen langsam unterwegs. Aber gefühlt ist das schon ordentlich galoppiert, aber wenn ich es auf dem Video sehe, denke ich so, komm, gib noch ein bisschen Gas. Dafür muss man ein Gefühl entwickeln, aber das kommt noch.
1: Ich habe dich vorhin belauscht beim Sprachnachrichten verschicken, die, sie haben papier. dir die Gärte abgenommen. Ja, ich weiß. Wolltest du da eine, eigentlich, also eigentlich wolltest du eine Peitsche mit in die, in die Prüfung nehmen. Ich Schnall's. bin eine
0: Dressurreiter, habe natürlich nicht darüber nachgedacht, dass ich in einem Springwettbewerb keine Dressurgärte mitnehmen kann. Und dann hat der Richter mich vor Beginn der Prüfung ganz freundlich an den Richtertisch gebeten. Sie wissen schon, wie lange eine Gärte sein darf im Springen? Ich so, ups, sie ist zu lang, oder? Ja, auf jeden Fall, <lacht> alles klar. Musste ich die Gärte abgeben, ich habe aber auch keine Sporen angehabt. Und dann ist so im... Also während des kleinen Springparcours habe ich schon so manchmal das Gefühl gehabt, ich müsste jetzt hier noch so ein Brötchen hinterher schmeißen, dass er noch ein bisschen Gas gibt und nicht unterwegs verhungert. Aber das nächste Mal habe ich natürlich eine Springgärte dabei und dann mal einmal kurz antippen, dann gibt er auch wieder Gas.
1: Okay, also mit so einer Springgärte kann man schon auch das machen, was man mit einer Gärte gemeinhin so macht, so ein bisschen. Äh Hau doch da mal ordentlich drauf. Nein, ach Mann.
0: <lacht> Nein, natürlich nicht, aber ihn mal so ein bisschen auffordern und antippen. Das Los, geht, komm, okay. mal ein bisschen frischer galoppieren, na klar.
1: Also du ziehst ein positives Fazit unter diesen Ausflug in die äh, Springreiterei und du sagst, es bringt dir auch auf jeden Fall was äh, mit Blick auf die Dressur. Hast du denn mit Blick auf die Dressur dieses Jahr noch was vor? Weil ich sag mal so, die, also das, das Jahr wird langsam weniger und die Turniere auch. Es gibt jetzt nicht mehr so ganz so viele Gelegenheiten überhaupt noch irgendwo in irgendwelchen Wettkämpfen anzutreten, oder? Also das, das ist mal so, die die Saison neigt sich dem Ende entgegen.
0: Ja, eigentlich schon. Wir haben hier nächste Woche in der Nähe nochmal ein Turnier. Da habe ich noch eine Dressur genannt mit dem AC. Und ähm, wenn nichts dazwischen kommt, würde ich die auch nochmal reiten.
1: Kann immer was dazwischen kommen, muss man auch sagen, bitte ja. sehen Sie von Nachfragen ab. Du wolltest doch, wie war es denn so?
0: Genau. Haltet <lacht> ja, weil manchmal, man nennt Turnier, man sagt, man fährt hin und dann kommt irgendwas dazwischen und es passt nicht. Und ähm, dann fährt man nicht und dann bekommt man so Nachrichten, wolltest du nicht aufs Turnier fahren? Ja, schon, aber, und dann <lacht> zehnmal erklären, warum ich denn nicht auf dem Turnier war.
1: Ja. Also es kann immer was dazwischen kommen, bitte rufen Sie uns nicht an, wir rufen Sie auch nicht an, wir, sa wir sagen Bescheid. Wenn es was,
0: <lacht> genau.
1: was zu erzählen gibt. Was gibt es denn zu erzählen von dem zweiten Jungpferd im Bunde? Das ist ja immer sozusagen eingebaut hier bei uns im Podcast. Jungpferdeausbildung, wir haben zwei davon, also du hast zwei davon. ACDC, der eifrige Musterschüler, der schlaue Haflinger und der kleine Tänzer, der ähm, wie soll ich sagen? Also wenn man jetzt, ich weiß nicht, ob unsere Hörerinnen alle das Sommerhaus der Stars gucken, aber also wer im Sommerhaus der Stars wäre jetzt der Klecks? Wäre das so ein, nee, so ein Almklausi, der ist nicht ganz so doof. Genau. Wäre das so ein, wie, wie heißt dieser also da? Dieser Mike? Ist das Mike?
0: Nein, also das wäre niemals der Klecks. Das wäre eher der.
1: Also der der ACDC wäre der Steff vielleicht, würde ich sagen. Genau,
0: oder? ACDC ist der Steff. Mit einer Ruhe und der liebt seine Peggy sehr und
1: ja. … Ja, da ist doch noch dieses eine Transgender-Model drin, genau, wer der, das? Der, der Ben. Der Ben, der also gut, so muss man sich das ungefähr vorstellen. Ähm, ja, Klexi, was hast du mit dem gemacht? Wie war es mit Ben im Wald? <lacht>
0: Ja, ich hab, das Wetter war schön, ich hatte mal ein bisschen Zeit und dann habe ich die Gelegenheit genutzt und habe den Klecks mal wieder verladen und mal wieder ins Gelände. Der muss mal mehr raus, immer dieses Hallenreiten und das ist ja irgendwann auch ein bisschen langweilig. Und da ich immer ist immer ein bisschen schwierig, einen Mitreiter zu finden, dann muss ich eben eh alleine gehen. Ja, ich habe dir meinen Standort geschickt, weil ich ja schon auch dann denke, hm, wenn der mal abgeht, dann wird es für mich brenzlig und dann hänge ich ihm ja immer meine Apple Watch an den Sattel.
1: Ah, das mache mach ich ja? immer also. noch,
0: dass ich ihn zur Not wiederfinde, wenn er mir abrückt. Ja. Und dir schicke ich dann mit dem Handy meinen Standort, dass falls er mich verliert und ich nichts mehr weiß, du weißt, wo ich bin.
1: Ja, wir haben ja auch schlaue Geräte, die rufen ja auch eigenständig an, wenn du…
0: Ja, aber die Apple Watch hängt ja am Sattel. Deswegen… Stimmt. Und mein Handy ist bei mir. Und die Apple Watch würde dich anrufen, aber mein
1: Handy nicht. Aber die Apple Watch fällt ja nicht runter, wenn sie genau. bei dem Okay, also der Trend geht zur Zweit-Apple-Watch am Arm. Oh Gott, oh Gott. <lacht> ist aber nichts passiert. Wie hat er sich denn benommen? Also ich habe zumindest keinen Anruf bekommen. Und ja. du bist ja auch heile und äh, bist ja.
0: Ach, am Anfang ist er dann schon aufgeregt. Und äh, ich führe dann auch immer so ein ganzes Stück den Berg hoch. Ich kam schon ins Schwitzen, weil ich viel gelaufen bin. Und irgendwann merkt man dann, dann geht dann atmet er so durch und dann sagt er, okay, wir sind jetzt hier im Wald, die ist da, jetzt kann ich mal entspannen und dann steige ich erst auf. Man merkt es bei ihm ganz deutlich, wenn er angespannt ist und wenn er so Ach, kurz komm. vorm Explodieren okay. ist und ich warte, bis diese, bis, bis diese erste Anspannung vorbei ist, um dann erst zu reiten und dann lässt er auch los. Er kann es auch genießen, es knackt dann da mal, es war der Tag vor dem Sturm, es war schon relativ windig. Hm. Dann fliegen so Blätter durch die Gegend und da hat er dann schon immer so hoch, hoch. Aber er bleibt brav und wir sind sogar ein ganzes Stück getrabt und er war wirklich super anständig. Er hat nicht irgendwie Blödsinn gemacht. Es kamen uns spaziergänge entgegen, wo er ja eigentlich immer sehr, oh, Das ist ein Mensch, ich muss abhauen. Und ähm, das hat er sehr souverän gemacht. Ich bin einfach weitergeritten und habe gar nicht auf diesen Menschen geguckt. Also ich habe dieses Kopfkino nach
1: … Antje Heimsüth.
0: Genau. Also ich habe mich an den Rat von Antje Heimsöd in der letzten Folge gehalten und habe mein Kopfkino in positive Bilder umgewandelt. Wenn, wenn ich so Kopfkino habe, beim Springen ist es ja auch so. Und auch wenn ich ins Gelände gehe, manche Wege sind so, dass also dieser, dieser Wald, das ist der Weg und neben dir geht's es steil berg runter. Mhm. Dann halte ich mich immer ganz nah an diesen, also an den. An die an andere anderen, Seite. Ja. Genau, an der anderen Seite. Aber ich habe dann immer im Kopf, wenn der mir jetzt wegspringt, sich auf dem Arsch umdreht und wir fallen gemeinsam diesen Berg runter. Das habe ich dann in meinem Kopf. Ja. Und diese Bilder sind dann vor meinem Auge. Und dann habe ich an Antje Heimsüth gedacht und habe gedacht, nein, ich mach jetzt mal ein anderes Bild in meinen Kopf. Und zwar, wir traben ganz entspannt durch den Sonnenschein. Das hat funktioniert. Hm. Also wir sind ganz entspannt da durch den Wald getrabt. Das war super. Manchmal kommt immer noch so dieses, ich rolle den Berg runter Bild, dann mache ich ja weg da, blödes Bild. Ich trabe durch den Sonnenschein. <lacht> Hört sich vielleicht ein bisschen schräg an, hilft aber wirklich.
1: Ja, 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 ja klar, das ist die Technik, die Taktik, die Antje in der Sendung erklärt hat und offensichtlich, also es leuchtete mir auch ein, wir denken halt in Bildern, das, das ist halt mal so und äh, ja, interessant, dass du erfolgreich versuchst, das dann auch zu beeinflussen in einem positiven Sinne, ich meine runterfallen kann man halt leider, wenn die Dinge dumm laufen, halt trotzdem, das ändert mal nichts, aber ich, das ist ja so dieses, dieses, Motto mit der Self-Fulfilling Prophecy oder so, also wenn man quasi schon ängstlich daran geht. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit steigt halt auch einfach, dass dann Unfälle passieren, wenn man nur die Buchsen voll hat und denkt, jetzt gleich passiert ein Unfall. Oft ist das ja so, ne? Also, also dieses Selbstbewusstsein hilft ja auch.
0: Absolut. Und was mir noch wirklich extrem aufgefallen ist, dass, glaube ich, ähm, ich glaube, dass viele Reiter so mit Ängsten zu kämpfen haben weil mich auch immer mal wieder Leute ansprechen und sagen, wie, du hast Angst? Echt? Du wirkst so souverän auf dem Pferd und dass dich nichts erschüttern kann, das ist ganz und gar nicht so. Also das mag sein, dass das so rüberkommt, aber da habe ich nochmal so für mich gedacht, ich glaube, es gibt, es gibt mehr Reiter, als man denkt, die Angst haben und die mit ihrer Angst immer wieder konfrontiert werden auf dem Pferd und es ist echt ein guter Tipp, diese positiven Bilder in den Kopf zu machen. Das hilft wirklich, das habe ich, bisher habe ich das noch nie versucht, so in Bildern, sondern ich habe immer versucht, mir mein, mein Verstand sagt mir, es passiert nichts, du reitest ordentlich, es passiert nichts. Aber nicht in Bilder umgewandelt. Mhm. Und ich habe wirklich mir vorgestellt, die Sonnenstrahlen in den Wald und ja, das hat ja. super geholfen.
1: Also wer nochmal nachhören will, Folge 139, äh, da kann man sich das nochmal komplett reinziehen, das lohnt sich. Jenny, meinst du, wir können einen Strich unter deine beiden Youngster ACDC und Klecks Jetzt schon? ziehen für diese <lacht> wir Können
0: wir noch ein bisschen reden? Darüber.
1: Ja, natürlich reden wir noch ein bisschen, aber ich würde das Gespräch so langsam in Richtung ähm, oh. <lacht> Entschuldigung. Nein, doch oh. Ja, nein, doch. Oh, der Computer will hier will die App schließen und aktualisieren, die gerade unser Gespräch aufnimmt. Auf keinen Fall. Abbrechen. Oh, die Aufnahme läuft weiter, wenn wir jetzt noch da sind. Hallo? Hallo, hallo. Späßchen. Jenny, ich würde das Gespräch gerne schubsen in die Richtung
0: Garnaschenfreiheit. Scheiße. Nein.
1: Ich wollte das Gespräch schubsen in Richtung Western reiten, aber das mit der Ganaschenfreiheit müssen wir auch noch machen. Ich salbade da wieder irgendwelche, äh, irgendwelches Zeug von Dingen, von denen ich nichts verstehe. Also gut, es hilft ja nichts, wir müssen da durch. Zur Erklärung. Unsere Lieblingshörerin Nicole Weidner, Europameisterin. Volontiert jetzt bei uns. Volontiert jetzt bei uns, hat folgenden redaktionellen Vorschlag gemacht. Chris könnte doch Begriffe aus der Pferdewelt erklären, die er selber als Laie, der er ist, nicht kennt. Wir hatten letzte Woche, was war das denn noch gleich? Die
0: Hosen sind die deutlich Ho sichtbar.
1: Die Hosen sind deutlich sichtbar. Du fingst
0: an mit Bo Derek.
1: Und ich fing an mit Bo Derek. Auch das ist nochmal nachzuhören in der letzten Folge. Und der zweite Begriff, den Nicole sich jetzt gewünscht hat, war zum Beispiel, man könnte ja auch reden über Ganaschenfreiheit. Das ist ja ganz, also, das ist ja easy. Ja, ist nicht, ne? muss man fairerweise sagen, wenn man nicht weiß, was das ist, weil die Regel ist ja auch, ich darf nicht googeln, also muss man versuchen, sich das irgendwie herzuleiten und, äh, also was ich schon mal sagen kann, es ist mir gelungen, ich weiß, was es ist, äh, kein Thema, ich kann euch das jetzt erklären, hört gut zu. Leg mal los. Jetzt kommt der Onkel Chris. Also, Ganaschenfreiheit, wenn man, äh, ich habe versucht, es vom, vom Wortstamm her herzuleiten äh, und bin dann gekommen darauf, dass das, also Ganasch, das klingt ja schon sehr französisch. Ich
2: muss und das ist
1: ein, äh, also und wenn man dann, weißt du, wenn, wenn einmal der Groschen gefallen ist und wenn man ja auch weiß, dass der Reitsport und so weiter in, in Frankreich und das Halten von Pferden, da gibt es ja ganze, Schlösser und Könige und so weiter, die also Pferde hatten, vergleichbar auch so mit der mit, der, mit dem englischen Königshaus und so weiter ähm, und wenn man dann Ganache, ich weiß nicht, also du weißt ja, dass ich auch Hobbykoch bin und deshalb mich in der Küche gut auskenne, weißt du, was Ganache ist.
0: Ja, ich gucke immer das große Backen. Das
1: große Backen, genau. Ich gucke da ja auch häufig zu. Also Ganache, das ist ja so eine Mischung aus, ich glaube, Schokolade, Sahne ist da drin. Damit überzieht man, also Torten, Süßspeisen. Auch als Füllung wird das benutzt. Also ist ganz klar, das hat was mit äh, zu tun. Futter, Freiheit beim Futter. Ähm, wenn man sozusagen dass das Futter der Pferde ich hätte also, jetzt gedacht,
0: du so, auf das Fell, das so über das Pferd gelegt dass man
1: das Pferd mit, mit Schokolade einschmiert. Nein, nein, das ist ja <lacht> natürlich dann im übertragenen Sinne, also es geht um sozusagen das i-Tüpfelchen in der Küche bei der Ernährung des Pferdes und wenn man, also es gibt ja so verschiedene Überzüge oder Zusätze, die man Futter auch noch beimischen kann. Um an besonderen Festtagen oder so dem Pferd und dann hat
0: man die Freiheit, dem Pferd ganascht zu hat
1: sozusagen genau. Bei, dann haben <lacht> diejenigen, die die Pferde versorgen, haben die Freiheit zu sagen: Heute ist mal ein Festtag, heute ist Ganaschtag und ja, jetzt gibt es was ganz Besonderes.
0: Also hm? schon, ja, könnte, könnte sein. Ja. Tatsächlich. Stimmt's du's nicht? Wissen?
1: Nein, natürlich stimmt's nicht, ist klar. <lacht> ja, und natürlich, scheiße, natürlich will ich es wissen, wischen, natürlich will ich es wissen.
0: Also ich weiß, was es ist, aber das so expertenmäßig zu erklären kann ich auch nicht. Also ich sehe, ob ein Pferd Ganaschenfreiheit hat oder nicht, aber ich könnte jetzt nicht aus dem Stegreif bezeichnen, welche Körperteile das, wie die richtig heißen. Aber deswegen du ich. du deutest gegoogelt. mit deiner Hand schon genau, an den Hals. Ja. Genau, ich habe es gegoogelt und… Die Garnaschenfreiheit ist der Abstand zwischen dem hinteren Rand des Unterkieferastes und dem unteren Rand des Astlastflügelastes.
1: Ja, das ist ja ganz klar.
0: Genau, also.
1: Und mal so ins Deutsche übersetzt, was ist es wirklich? Also es hat mit dem Hals des Pferdes zu tun? Hör mal genau, das, auf, jetzt da nach Google ja, zu das gucken. Das Pferd
0: hat ja, wenn man den Pferdekopf von der Seite anguckt, hat es ja hinten diesen, diesen Kieferknochen, der ist so rund. Ja. Und ähm, dieser Abstand, wenn das so ganz eng direkt zum Hals ist, mhm. dann ist es wenig Ganaschenfreiheit. Und wenn das ein bisschen größer ist, der Abstand zum Hals, also dieser Knochen, der Abstand zum Hals, dann nennt man das, das Pferd hat eine gute oder große Ganaschenfreiheit. Das heißt, der kann das Genick schön oder den Hals schön tragen, einen schönen runden Hals machen, schönes rundes Genick Okay. Wenn die Pferde so wenig Garnaschenfreiheit haben, zum Beispiel der AC hat ganz wenig Garnaschenfreiheit, hat einen ganz kurzen Hals und es ist alles ziemlich eng da. Deswegen sieht es auf den ersten Blick oft so aus, als wäre der ein bisschen eng im Genick. Mhm. Das
1: ist, ist das was, was man beeinflussen kann als Reiter? Also stelle ich mir jetzt so vor, nee, Nein. also durch, durch äh, Training oder so, also kann sich das im Laufe eines Pferdelebens verändern? Nein. Das ist, wie es ist. Das gehört zum okay.
0: Exterieur und da haben Pferde wenig oder viel Ganaschenfreiheit.
1: Verstehe. Also meine Erklärung fand ich schöner, also muss ich sagen.
0: <lacht> ich hätte ja, im Laufe deiner Erklärung habe ich mir vorgestellt, dass man im Winter vielleicht, wenn das Pferd geschwitzt ist und friert, dass man dann so eine Ganache über das Pferd legt.
1: Das wäre auch gut Dass gewesen. man die
0: Freiheit hat zu wählen zwischen einer Abschwitzdecke oder einer Ganache. <lacht> wäre die, auch cool gewesen. Die
1: Ganache? Die Ganaschdecke. Sehr in gut. Pink ja. oder so. Auch nicht schlecht. Oh, so, welchen Begriff soll ich nächste Woche erklären? Wir nehmen noch Vorschläge entgegen, würde ich vorschlagen. Äh, ansonsten machen wir nochmal eine Redaktionssitzung hier. Aber gerne Vorschläge zu uns. Jenny, wir wollten übers Westernreiten äh, in dieser Folge mal sprechen. Wir werden immer wieder damit konfrontiert. Redet da doch mal drüber. Wir denken dann so, wie, wie machen wir das? Wir haben eine Expertin zu Gast diese Woche, die Melina aus Hessen, die du ja auch schon ganz lange kennst, äh, auch in der Hafi-Szene unterwegs und so. Äh, und Western-Expertin. Wir sprechen gleich mit ihr und sie wird uns das mal so ein bisschen näher bringen. Wie kann man da auch mal reinschnuppern in das Thema Westernreiten, wenn man eigentlich so vom Dressurreiten kommt? Vielleicht vorab ganz kurz die Frage an dich, das geht schon, oder? Da mal reinzuschnuppern. Du hast es mit dem Globus damals zumindest gemacht.
0: Ja, also der Globus ist, hat auch eine ordentliche Western-Ausbildung genossen. Also der, ich bin drei Jahre lang bei einem richtig guten Western-Trainer geritten und habe auch viele Dinge ihm beibringen können und hat super viel Spaß gemacht. Es ähm, war aber so nach drei Jahren, der Western-Trainer ist weggegangen nach Kanada und ähm, Alleine war ich so ein bisschen hilflos, wie, wie, mache, wie gehe ich denn weiter, ich brauche noch so viele Tipps an die Hand mhm. und so und dann habe ich, es gab damals einfach keine guten Western-Trainer, es gab so selbsternannte schlaue Leute, die 50 Euro genommen haben für eine Western-Stunde, wo ich so gedacht habe, ihr sitzt seit fünf Jahren selber auf dem Pferd und gebt mir jetzt hier Unterricht für 50 Euro die Stunde. Das wollte ich nicht, aber davon gibt's oder gab's, es, weiß nicht, ob es heute noch ist, in der Westernszene eine ganze, ganze Menge. Und dann ähm, hat es mir so ein bisschen dieses Weiterkommen und Westernreiten reiten verleidet, weil es irgendwie so dilettantisch auch war. Und es gab keinen vernünftigen Trainer in der Nähe. Ja. Deswegen bin ich wieder umgestiegen auf Englisch. Aber, also was ich gelernt habe damals bei dem Trainer, das war alles, ähm, hatte Hand und Fuß, das war Super, das hat super viel Spaß gemacht und ähm, ist natürlich auch für die englische Dressurreiter oder überhaupt für die englische Reiterei, das ist ja alles gar nicht so weit auseinander. Aber es waren viele Dinge, die ich heute noch manchmal mache, auch mit dem Klecks zum Beispiel, dass ich ihn einfach einhändig reite, um mich mehr auf meine Gewichts- und Schenkelhilfen zu, äh, zu konzentrieren und nicht so viel mit dem Zügel mache und okay. dem Pferd beibringe, komm, trag dich mal selber.
1: Und das Find ist ja beim, beim Westernreiten das Einhändige, ne? das ist ja genau. also ganz signifikant sozusagen. Genau, ne? das
0: hat ja auch alles ein, einen Grund beim Westernreiten, warum einhändig, warum das Pferd auf feinste Gewichts- und Schenkelhilfen reagieren soll und so. Bei dem Westernreiten kann man das ja alles ableiten aus einem ursprünglichen Grund, weil ich mich ja heute manchmal frage … Also wo, woher hat man eigentlich abgeleitet, dass Pferde über Hindernisse springen? Also, wenn sie auch vorbeilaufen könnten? Das frage ich mich schon manchmal.
1: Beim Westernreiten kann man alles ableiten, hast du gesagt. Es hat alles? Ich glaube ja.
0: schon. Melina mal fragen.
1: Melina mal fragen. Das ist unser Stichwort jetzt. Hallo Melina. Herzlich willkommen bei uns im Pferde-Podcast.
2: Hi, grüße dich. Danke, dass ich wieder da sein darf.
1: Melina! Du bist nun jemand, der sich mit dem Thema Westernreiten wirklich sehr gut auskennt. Du praktizierst das, so gibt es auch Unterricht. Vielleicht für die, die dich vom letzten Mal nicht mehr so ganz auf dem Zettel haben. Erzähl doch mal kurz, was du so machst und wer du bist.
2: Ja, ich bin Melina Rapp, 29 Jahre aus Oberhessen. Ich bin EWU-Trainerin C mit den Schwerpunkten Westernreiten,
1: Westernausbildung, Sitz- und Bodenarbeit. Okay, western reiten das übt eine Faszination auf auf viele aus, die mit dieser Reitweise vielleicht auch vorher gar nicht so viel zu tun hatten. Äh, meine erste Frage wäre, ist es eigentlich möglich, wenn man da mal so reinschnuppern will und so von der klassischen Dressur her kommt, dass man äh, das auch einfach mal so ausprobiert oder, oder wird so ein Pferd dann auch durcheinander, wenn man einfach sagt, ich... Ich mache jetzt mal, also ich, ich sattel um in Anführungszeichen und ich teste das einfach mal aus. Bringt man so ein Pferd damit durcheinander oder ist es möglich zu sagen, ich schnupper da mal rein ins Westernreiten?
2: Also ich glaube, man bringt mehr den Reiter selbst durcheinander als das Pferd dabei. Ähm, wenn man da wirklich Interesse dran hat, äh, ist es wie mit allem. Man sollte sich erstmal informieren. Da gibt es tolle Videos bei YouTube und Rehorse, äh, über die. EWU Verbände oder man sucht sich noch mal eine Western Reitschule und fragt mal nach, ob die ähm, gut ausgebildete Pferde haben, auf denen man mal ausprobieren darf, bevor man sein eigenes Pferd jetzt trennt und sattelt im Western Look und versucht dann irgendwelche wilden Manöver zu reiten. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit, auf diversen Turnieren mal reinzuschnuppern, vielleicht mal ein paar Pattern zu reiten, das heißt Aufgaben aus dem Western Reitsport in kleiner Basis. Es gibt aber auch die Möglichkeit, mit seinem Dressurpferd auch mal an einem Turnier teilzunehmen mit einer kleinen Leistungsklasse. LK5 wäre das. Da darf man dann im Dressurlook mal ein paar, auf, äh, ein paar
1: Aufgaben reiten. Würdest du denn schon sagen, dass man sein eigenes Pferd nehmen kann oder, oder würdest du ein Western-ausgebildetes Pferd nehmen? Es kommt
2: immer darauf an, was man möchte. Man kann auch natürlich sein eigenes Pferd nehmen. Ähm, man sollte ja immer über den Tellerrand ein wenig schauen und ein paar Übungen ähm, auch mal nehmen, wie zum Beispiel das Rückwärtsrichten oder vermehrtes Seitwärts treten oder wenn ich Richtung Trail denke, mal an einem Tor arbeiten mit seinem Pferd. Das ist dann egal, welchen Sattel man drauf hat. Ansonsten, wenn man es wirklich haben möchte, wirklich wissen möchte, mal an eine Westernreitschule gehen. Mal Fragen auf fertig ausgebildeten Pferden das mal auszuprobieren, bevor man dann sein Pferd komplett umstellt und dann feststellt, ist doch nichts für mich. Was viele auch machen, ist, dass sie ihren Western-Sattel also Western kaufen und nehmen den fürs Gelände, weil er bequemer ist. Okay. <lacht> Aber also man das sollte da natürlich, wie mit allem, einen passenden Sattel dann dafür auch nehmen und haben.
1: Okay, also das ist dann auf, auf Sicht, würdest du schon sagen, dass das dann eine sinnvolle Investition ist, äh, sich dann auch einen Western-Sattel zuzulegen?
2: Wenn einem das auch gefällt, das ist natürlich schon ein bisschen anders. Der Sattel ist schon deutlich anders äh, zu reiten als ein Dressur- oder Springsattel. Das muss man erstmal ausprobieren. Das sind viele Dressur- oder viele, die erstmal aus der Dressur kommen, sind erstmal völlig überfordert in einem Western-Sattel zu sitzen, mhm. weil es halt doch anders ist als ein Dressursattel.
1: Wenn wir jetzt über das ähm, Westernreiten sprechen, dann ist das ja eine äh, ne, ne sehr vielfältige äh, Geschichte. Es gibt verschiedene Disziplinen, sage ich jetzt mal. Pleasure, Reining, Horsemanship, Cutting. Hilf doch mal so ein bisschen. Ähm, was verbirgt sich hinter diesen ganzen verschiedenen Begriffen? nehmen uns mal an die Hand.
2: Ja, wir haben bei der EWU, das ist die erste Westernreiterunion in Deutschland, zehn Disziplinen, Ausgeschlossen die Jungpferdeprüfungen. Da gibt es noch einige. Ich fange mal beim Trail an. Das werden einige kennen, unter anderem vielleicht auch aus der Working Equitation. Das ist ein Geschicklichkeitsparcours mit mindestens sechs Hindernissen. Das heißt Schritt, Trab, Galoppstangen in Linien, auf geraden Linien, gebogenen Linien. Ein Tor, ähm, was zu öffnen und zu schließen ist, eine Brücke, rückwärts- und seitwärtshindernisse als L oder als U. Oder ja, gibt es auch ganz viele Möglichkeiten, da durchzureiten. Und jetzt vielleicht für die Haffi-Fans. Wir hatten jetzt gerade die Deutsche Meisterschaft im Westrandreiten. Da ist ein Haflinger jetzt schon das zweite Mal Deutscher Meister geworden und hat dabei, ich habe es nachgezählt, 43 Stangen überwunden. Insgesamt. Dann haben wir noch die Western Horsemanship. Das ist eine Einzeldisziplin auch. Die wird geritten wie eine Art Dressuraufgabe. Da wird vorrangig der Reiter bewertet über Sitz und Hilfengebung, Haltung, punktgenaues Reiten, gerade Reiten. Nichts spektakuläres, aber trotzdem unfassbar schwer, wenn man es richtig machen möchte. Mhm. Die Western Riding haben wir noch. Die finde ich sehr, auch sehr schön. Da geht es mit auch Einzelgeritten, mit dem Galopp geritten und da gibt es zahlreiche fliegende Wechsel drin, die auf dem Punkt gerade und losgelassen geritten werden soll mit weichen und taktreinen Gängen. Das sind ungefähr so zwischen fünf und acht fliegende Wechsel in einer Prüfung. Dann haben wir die Range Riding. Das ist eine ursprünglichere Disziplin, kommt mehr aus dem Cowboy-Style, aus dem, aus dem Cowboy-Bereich, wenn man sich das so vorstellt. Da geht es unter anderem mehr um die Gangqualität mit Trab- und Galoppverstärkung, fliegenden Wechseln, Stangen. Ein wenig ursprünglicher darf man sich auch ein bisschen mehr Ranchi, ich mal, anziehen. Zum Trail haben wir noch den Horse-and-Dog-Trail. Das wird einige Hundebesitzer freuen. Das ähm,
1: ist mit Hund. Ich
2: dann, das ist mit Hund. Äh, da ist auch die Größe total egal. Also ich habe eine ne gute Bekannte von mir, die ist jetzt, äh, die ist jetzt da auch mit dabei mit ihrem kleinen Jack Russell-Hund. Das ist mhm. immer sehr niedlich. Ja, wird insgesamt auch mit nicht so schweren und spektakulären Aufgaben wie der normale Trail, aber trotzdem sehr anspruchsvoll, wenn man zwei Lebewesen zu, ja, zu dirigieren hat. Der Hund muss dann auch über die Brücke vorauslaufen, durch das, durch das Tor laufen, über einen Sprung hüpfen und an gewissen Stellen warten. Das ist ganz, ganz goldig. Gibt es auch einige nette Videos auf YouTube, die man sich mal angucken kann.
1: Okay, okay, das wäre ja glatt was für uns, ob wir unsere Lulu ah. da auch noch dazu kriegen, über eine Brücke zu laufen und zu warten und überhaupt ja. Sehr spannend, okay?
2: Ja, es ist wirklich sehr, sehr, sehr schön und ist immer wieder witzig. <lacht> ja, dann haben wir noch die Superhorse. Das ist eine kombi disziplin aus vier Disziplinen bestehend aus Trail, Western Riding, Reining und Ranch Riding, die ich besonders spannend finde, weil die der Trail und die Western Riding eher ruhigere Disziplinen sind und bei der Raining und Ranch Riding ein wenig mehr Action ist und das Pferd muss immer wieder dazwischen umschalten zwischen warten und ruhig sein und Speed geben und Gas geben. Ja, und dann bleiben jetzt noch die Showmanship at Halter. Das ist eine Prüfung, die geführt wird am Halfter. Da wird vorrangig der Vorsteller bewertet. Und dann haben wir noch die Working Cowhorse mit zwei Teilprüfungen. Der Raining, also der sogenannten Dry Work und der Fence Work, dem Teil mit dem Rind. Und simuliert im Prinzip ein Rind, was von der Herde weggerannt ist. Und das muss man wieder ranholen. Und dann ist die Dry Work, also die Trockenübung als Raining. Mhm. Und die Fence Work mit dem Drin, was alleine in der Halle ist, das muss an der kurzen Seite zweimal gearbeitet werden, an der langen Seite zweimal umgedreht werden und dann ein Zirkel links rum und ein Zirkel rechts rum und das von oben. Klingt leichter, als es aussieht.
1: Im, im Volksmund äh, Kühe schubsen genannt, ne? oder?
2: Ja, mehr oder weniger zum Kühlschubsel ist dann mehr die Cutting noch geeignet. Die ist jetzt nicht an die EWU mit angeschlossen, aber bei der Cutting hat man eine Herderinde. Eins muss raussortiert werden und das muss zweieinhalb Minuten hat der Reiter Zeit, das Rind oder mehrere Rinder rauszuholen und die von der Herde
1: abzuhalten. Ja. Und das passiert ja auch mit tatsächlich lebenden Rindern und so weiter. Ich habe da mal zugeguckt, das ist also, also auch zum Zugucken, das macht schon richtig Spaß.
2: Das macht schon richtig Spaß. Das macht vor allem auch den Pferden Spaß. Und gerade die Quarterhorses äh, sind ja so die, äh, die Border Collies unter den Pferden. Und die haben dann schon Lust drauf. Ja. Es gibt auch äh, sogenannte Cutting-Maschinen. Das ist quasi eine Seilwinde an der Länge von der Reithalle. Und da ist ein Fähnchen dran. Und dann kann man da schon mal mit einer Fernbedienung ohne Rind dran üben. Wie beim letzten Podcast, wo ich schon erzählt habe, für die, die es nicht wissen. Es gibt halt wenig Rinder, die wirklich... A, der Bauer bereitwillig zur Verfügung stellt
1: mhm. und
2: B, teilweise sind sie einfach zu zahm, weil ja, sie werden oft einfach, gerade bei den Milchkühen doch aussortiert, einzeln gehalten und sind dann schon an den Menschen gewöhnt ja. und dann nicht mehr sind die nicht mehr ganz so fluffig.
1: Was würdest du denn sagen, wo ist denn die die, die Einstiegshürde für Leute, die äh, ich sag jetzt mal vom klassischen englischen Reiten kommen und die sagen, ich würde da gerne mal reinschnuppern, wo ist denn die Einstiegshürde am, am niedrigsten, Wie, also wo bekommt man so den leichtesten Zugang zum Westernreiten? Ja,
2: also was man schon wirklich gut machen kann, sind einzelne Elemente aus der Western Horsemanship und dem Trail zum Beispiel, was ja viele schon in ihrer Freizeit machen, auch Release, wo man schon mal so kleine Einblicke hat. Ansonsten ist ganz viel einfach Basis. Die Pleasure ist gut geeignet, um sich einfach an das Tier Turnierleben zu gewöhnen. Gerade so alles in Richtung Leistungsklasse 5, also die niedrigste Leistungsklasse, wo man auch ruhig im Dressurdress reiten darf mit Frack und Hütchen. Das sind so die, sag ich mal, die Anfängerdisziplinen, die wirklich auch ganz einfach zu reiten sind, wo die Abstände noch relativ, ja, wo man nicht gleich einen Herzinfarkt kriegt, wenn man über 40 Stangen drüber muss, ja. ähm, oder gerade Horsemanship-Übungen, einfach ganz einfache, wo man einfach mal reingucken kann, ohne dass man direkt überfordert ist. Klar, da ist auch Rückwärtsrichten und die hinterhandwendung drin. Das sorgt bei manchen Reitern schon erstmal für Schnappatmungen, aber äh, im Grunde ist es einfach alles auch eine Basisarbeit. Ich meine, wir arbeiten ja auch nicht wie viele Dressurreiter jeden Tag an, an äh, irgendwelchen Pioretten oder Passagen oder Kerzen, äh, sondern es ist einfach auch viel, viel Basisarbeit. Wir brauchen ein Pferd, was gut an den Hilfen steht, was äh, gut vom Schenkel weggeht und die Hilfen annimmt. Und dann ist das alles, baut man das über Jahre wie eine Dressur auch langsam auf.
1: Jetzt machst du das ja schon über Jahre hinweg. Also du bist da schon einen, einen ganz weiten Weg äh, gegangen. Wenn ich dich jetzt mal frage, wo du jetzt auf du und du bist mit dem Western reiten, was macht dir denn am, am meisten Spaß? Wo würdest du sagen, das ist so die größte Herausforderung, das ist der größte Kick?
2: <lacht> ah ja, Kick, ich bin mehr so der ruhigere <lacht> Typ. Okay, <lacht> Also ich habe es nicht so mit Action und Training ist auch nicht so nicht so unser Ding, zumal mein Pferd das auch gar nicht mal machen darf, überhaupt äh, so, so hart stoppen. Aber wenn ich Turnier gehe, dann bin ich meistens in der Horsemanship zu sehen, in der Range zu sehen, in der Showmanship und im Trail. Und ich hoffe irgendwann mal auch in der Western Riding.
1: Okay, und wenn ich es richtig verstanden habe, Horsemanship, das geht so noch am ehesten in, oder ist so ein bisschen vergleichbar mit der Dressur im klassischen Reiten, oder bin ich ganz falsch?
2: Ja, genau, genau. Also man hat auch eine Aufgabe, dass die besteht meistens aus geraden und gebogenen Linien, wie ein Zirkel oder eine Bolte. Da ist immer ein äh, Rückwärts dabei und eine Hinterhandbendung. Das heißt, dass das innere Hinterbein stehen bleibt und die Vorderbeine laufen dann quasi um das Hinterbein herum. Man hat äh, Trab, Schritt Trab und Galopp drin. In allen möglichen Ausführungen, mal einen einfachen Wechsel. Also, das kommt immer auf die auf die Aufgabe drauf an. Und in der niedrigsten Leistungsklasse ist das ja meistens ein, ein gerade, dann kommt eine Schrittvolte, dann kommt eine Trabvolte und ein Trab äh, auf gerader Linie, halten rückwärts. Also, nichts spektakuläres, aber ist ein guter, guter Einstieg.
1: Ja. Und weil also viele der Elemente, die du jetzt so aufzählst, hat man als Dressurreiter ja auch schon mal gehört. Ja. Äh, wo würdest du sagen, denn trotzdem sind dann so die, die die meisten Unterschiede, wenn man jetzt die klassische Dressur und das Westernreiten, also auch die die Einstiegsdrogen, die du gerade beschrieben hast, wenn man das so miteinander vergleicht. Ich glaube, eine Sache ist, man man reitet grundsätzlich nur mit einer Hand. Ne?
2: Bei einem fertig ausgebildeten Pferd, ja. Wenn wir anfangen mit mit jungen Pferden, werden die auch ganz normal am sogenannten Snevel, also an der Wassertrenze angefangen oder am Bosal, eine, eine gebisslose Zäumung, ähm, werden die dort angefangen. Und wir reiten auch die ganz klassische Ausbildungsskala, Taktlosgelassenheit, Nachgiebigkeit ist bei uns, Anlehnung ist es in der in der Dressur oder bei der FN, heißt im Prinzip das Gleiche. Und bis man dann wirklich mal da ist, am losen, langen Zügel auf Western-Kandare zu reiten, einhändig, das dauert auch Jahre. Das ist wie mit der, mit der Dressurkandare, das dauert. Und das ist so ein großer Unterschied. Ansonsten haben wir halt Arbeitspferde, wir wollen bequeme Pferde, wir wollen fleißige Pferde, die, die sofort reagieren von 0 auf 100 und dann aber von 100 direkt wieder auf 0 und das auf minimale Hilfen, am besten nur über Sitz und Bein und
1: mhm. fertig. Okay, ich glaube, das ist generell sowas, was das Westernreiten auch so charakterisiert. Du hast gerade den Begriff Arbeitspferd genannt. Mhm. Also man, man kann das tatsächlich von der von der Arbeit zum Beispiel der Cowboys ableiten, oder? Da gibt es also jetzt keine verrückten Dinge, drehende Pirouette, einfach nur weil es schön aussieht oder weil weil der Mensch sich das ausgedacht hat, sondern das hat alles einen gewissen Ursprung genau. in dieser Arbeitswelt, Richtig.
2: ne? Ja. Genau, ne? also das Reiten ist ja, sag ich mal, aus der, aus der Zeit der Cowboys entstanden und die Cowboys mussten zum Teil 16 Stunden und mehr im Sattel verbringen und da brauchten sie A, gute Sättel, B, gute Sättel, die die Pferde auch das Gewicht auch verteilt, weil nicht jeder Cowboy wiegt 40 Kilo, das ja. ist ja heute auch noch so und ähm, dann haben die Pferde einfach oder die Cowboys mit Pferde und Rinder einfach wirklich unfassbar viele Kilometer zurückgelegt, dann ist mal ein Rind ausgebrochen, dann musste das sofort wieder zurückgeholt werden und umdrehen und da kommt das alles her. Im Prinzip wie auch die Working Equitation, also auch die spanischen Pferde sind Arbeitspferde zum Teil, genauso wie die Criollos mit den Gauchos und das hat alles irgendwo eine Gemeinsamkeit, wo es herkommt ja. Ähm, die, die Dressurreiterei oder auch das ja, so Springen hat sich ja ursprünglich mehr aus einem militärischen Hintergrund entwickelt. Und ähm, ja, genau. das, das ist so, so ein, ein Unterschied davon. Ne? Also die sollten, da war klar, Pioretten machen auch viele gut ausgebildete Pferde, können das zwar nicht in der, in der Form, wie man es als Dressurreiter haben will, aber im Prinzip habe ich das mit meinem Haflinger auch schon geritten. Ja. Das ist einfach dann am Ende eine Kombination aus allem. Wenn man gutes, ausgebildetes Pferd hat oder generell gutes Reiten, zeigt ja dann am Ende auch Früchte.
1: Ist diese Cowboy-Geschichte für dich, also ist das auch so ein Teil der, der Faszination, die das Ganze ausmacht oder andersrum gefragt, worin liegt denn für dich die Faszination im Westernreiten? Vielleicht auch im Vergleich eben zum klassischen Dressurreiten. Du hast dich ja, also du hast da ja auch eine, eine Entscheidung getroffen und gesagt, ich bin, ich bin die Western. Ja,
2: also ich bin damit praktisch groß geworden, ich bin damit praktisch aufgewachsen. Meine Mama war so mit einer der Ersten, auch die, die, die im Westernreiten angefangen haben, so in den 80ern. Ende, Ende 90er, Ende 80er, sowas darum. Und ähm, ich bin dann, habe das quasi mit über die Muttermilch bekommen. Ja, also ich bin schon, glaube ich, so ein man lebt schon irgendwo auch den Cowboy-Lifestyle so ein bisschen aus. Ähm, ansonsten mich fasziniert einfach, was für unglaubliche Allrounder diese Pferde sind. Also wenn die gut ausgebildet sind. Ich glaube, die Wässernreiterei ist einer der wenigen Reitweisen, die so viel an Disziplinen, an Unterdisziplinen äh, zu bieten hat. Gerade wenn ich in Richtung Superhorse schaue, das ist die, die Pferde schalten sofort um, die sehen, Stangen werden ruhig oder man reitet die auf der langen Seite Richtung, also als sogenannter Rundown zum Sliding Stop und die wissen die wissen einfach, was kommt. Oder wenn ich meinem Pferd die, das äh, Showmanship-Halfter anlege, dann weiß der sofort, okay, jetzt machen wir was anderes. Und das ist schon, das ist schon wirklich cool. Es ist halt alles so eine, am Ende dann auch so eine Leichtigkeit und vieles bietet viel Abwechslung und es ist für jeden was dabei. Wenn jemand mehr Action haben möchte beim Reiten, dann ist da was dabei. Wenn jemand das ein bisschen ruhiger angehen möchte oder ein Pferd hat, was vielleicht nicht mehr reitbar ist, aber was ansonsten gut läuft, kann man am Halfter was machen, mit den jungen Pferden was machen. Man hat, wir haben äh, Jungpferdeprüfungen für vier- und fünfjährige Pferde, die langsam an den Sport gewohnt werden können damit und ja, am Ende des Tages ist es eine ganz tolle Gemeinde und wir sind nicht groß, wir sind nicht viele, das, das ist leider so, wird hoffentlich noch mehr, <lacht> aber das ist so das Gesamt die Gesamtheit und ja, hm. Irgendwann werde ich auch noch mal in die Staaten fahren und ein paar Rinder schupfen
1: <lacht> Okay. Und du sagst, man kann auch mal reinschnuppern als äh, Dressurreiter und das eigene Pferd überfordert man damit äh, jetzt nicht. Also du, du sagst, die Gefahr, dass, man, dass die Reiterin, der Reiter überfordert ist, ist äh, deutlich größer. Ja,
2: die Reiter haben ganz oft, richtig Probleme damit, ihr Pferd mal loszulassen und zwar wirklich mal loszulassen, also nicht den Zügel wegzuschmeißen, aber generell dem Pferd mal einen langen Zügel zu geben. Und äh, am nächsten dran ist es eher, wenn man im Gelände reitet, man die Pferde wirklich mal am ganz langen Zügel mal durchlaufen lässt, auch auf die Gefahren, dass sie mal auf der Vorhand laufen, aber das ist alles nicht so dramatisch. Und Ansonsten ist es da auch Basisarbeit. Es kommt auch immer ein bisschen aufs Pferd drauf an. Man kann mit einem Friesen oder einem Spanier jetzt den nicht in einem Vorwärts-Abwärts auf Dauer reiten, genauso wie man Quarter nicht in der Dressur reiten kann, weil die einfach einen anderen Körperbau haben. Aber im Grunde. Bereiten wir am Ende des Tages die Pferde und nicht den Sattel. Und ja, ja, dann kann man da sich einfach mal einen Trainer holen und sagen: Hier, ich will zwar kein Western reiten, aber ich finde insgesamt die Sache ganz gut.
1: Okay. Stichwort Trainer holen: Du hast ja schon gesagt, du kommst aus äh, Oberhessen. Ähm, ja. Wenn man dich holen will, hast du auch eine Homepage? Kann man Kontakt zu dir aufnehmen?
2: Ja, das kann man machen. Genau. Auf www.goldenw.westerntraining.de oder auf meiner Facebook-Seite beziehungsweise auf meiner Instagram-Seite. Man findet mich.
1: Melina Rapp bei uns im pferde -Podcast. Wir bleiben im Gespräch mit Melina. Immer wenn es um das Thema Westernreiten geht, dann ähm, wird sie, haben wir vereinbart, immer wieder mal bei uns äh, auftauchen und darüber sprechen, weil es gibt eine Fanbase dafür. So, mit Blick auf die Uhr könnte man sagen das war Folge 140 des Pferdepodcasts, Aber wir haben heute noch so ein, wie, wie sagt man dazu, eine, eine Zugabe, ein Zückerchen, eine, eine Ganache, ein Add-on äh, auf unsere Sendung. Denn wir haben euch, unsere Hörerinnen und Hörer, gefragt und gebeten um eure schönsten Pferdegeschichten. Was ist passiert? Lustiges? Was hat euch bewegt? Und es gibt tatsächlich eine bewegende Geschichte, von unserer Hörerin Nicole aus Nordrhein-Westfalen, deren Leben, kann man fast sagen, deren berufliches Leben sich auch verändert hat durch ihre Norwegerstute Niki. Und diese Geschichte hat Nicole uns erzählt und die hören wir uns jetzt noch an. Hallo Nicole, herzlich willkommen im Pferde-Podcast.
3: Ja, hallo, danke für die Einladung.
1: Nicole, wir sind ja immer fasziniert, wo unsere Hörerinnen und Hörer überall herkommen. Aus welcher Gegend Deutschlands kommst du denn eigentlich?
3: Ich komme aus dem Rhein-Sieg-Kreis in der Nähe von Köln-Bonn. Ähm, Alles klar. Ihr kennt ja auch Ruppig der Rot, ne? vom Turnierreiten, glaube ich. Oh, Genau, ja. aus der Gegend komme ich aus dem, in der Nähe vom schönen Siebengebirge.
1: Okay, bist du da auch manchmal äh, dabei in Ruppig der Rot?
3: Nee, ich äh, reite keine Turniere. Nee.
1: Ah ja, okay, genau. verstehe. Nicole, wir sprechen ja noch mal wegen meiner leichtsinnigen Fra Frage, die ich bei Instagram gestellt hatte. So ganz offen habt ihr interessante, rührende, lustige, bewegende Geschichten mit euren äh, Ponys erlebt. Könnt ihr die erzählen? Und ähm, du hast uns eine Nachricht geschrieben. Und zwar geht es da um dein Pony... Niki, das ist eine ungewöhnliche Geschichte. Du hast auch noch nicht alle Details verraten in der Nachricht. Deshalb erzähl doch vielleicht mal und wir fangen vom Anfang an, weil die Geschichte reicht ja schon ein bisschen weiter zurück, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne?
3: Genau, also ich bin damals im Schulbetrieb, geritten und man muss dazu sagen, äh, Niki ist äh, eine Norwegerstute und Norweger sind meine absolute Lieblingsrasse. Ich habe auf einem Norweger reiten äh, gelernt damals in der Eifel auf dem Ponyhof. Und Ich erinnere mich noch, ich komme auf den Hof vom Schulbetrieb und sehe eine kleine süße Norweger Stute im Kinderreitunterricht laufen und ich war sofort schockverliebt. Meine Reitlehrerin sagte dann nach der Kinderreitstunde, ja, die wirst du aber nicht reiten, die ist nur für die Kinder und die sollen nur im Kinderreitunterricht eingesetzt werden. Die Niki ist auch nicht die Größe, die ist nur 1,34 groß. Okay. Ich äh, bin 1,60. Ähm, das würde von der Größe her ganz gut passen, äh, darum hätte ich sie schon gern geritten. Genau. Aber das ging erstmal nicht.
1: Und du warst damals äh, auch kein äh, Kind mehr. Also, du warst damals auch schon älter als, als Kind.
3: Genau, also ich war da in den 20ern, ich bin jetzt 30. Ähm, okay. Genau, und habe äh, zu der Zeit studiert. Mhm. Genau die äh, Nikki ist aber so eine kleine Rennmaus, ähm, die ist äh, früher wie so eine kleine Nähmaschine gelaufen und ähm, ist ein ziemlich schlaues Pony und fing dann irgendwann an äh, die Kinder beim Reiten zu verlieren, indem sie durch die Halle raste und die äh, Kinder das halt nicht so hinbekommen haben und dann regelmäßig runtergefallen sind. Ja, und so hat es sich ergeben, dass ich die äh, dann doch irgendwann reiten konnte. Und ähm, habe das dann auch ähm, sehr regelmäßig gemacht, ähm, habe mit ihr dann auch das Springreiten angefangen, bin am Anfang häufiger ohne sie übers Hindernis geflogen, weil sie dann, ähm, äh, ja, ich war beim Springen noch nicht so stark und die Niki kann das sofort für sich ausmachen und ist dann häufiger äh, vom Hindernis stehen geblieben und ich bin dann ohne sie weiter. <lacht> genau, das waren so unsere Anfänge in der Reitschule. Okay. Ja, und dann war es eben so, dass ich irgendwann in die Reitschule kam und Niki war plötzlich weg. Ich bin die so zwei, drei Jahre dort geritten. Dann habe ich ähm, Erst hinterher erfahren, als sie dann weg war und ich gefragt habe, wo sie denn hin ist, wurde ähm, sie gegen ein neues Pferd ausgetauscht zur Probe und dann hat sich herausgestellt, dass die Niki ähm, Herz-Kreislauf-Probleme hatte und in einer ähm, anderen Reitstunde nicht bei mir, wo mal umgekippt ist und genau, dann war sie eben für den Schulbetrieb nicht mehr tragbar. Weil ich mich aber so in sie verliebt hatte und so gut mit ihr zurechtgekommen bin, ähm, habe ich dann entschlossen, sie zu kaufen, ohne zu wissen, ob sie überhaupt äh, noch reitbar ist wegen ihrer Herzgeschichte. Genau. Ich habe also erst das Pferd gekauft, dann habe ich eine Ankaufsuntersuchung gemacht. Äh, dann habe ich erst einen Stall für sie gesucht. Genau, also der Weg war ein bisschen speziell.
1: Ja, aber das spricht ja total für dich, also das ist, oder sagen wir mal so, das spricht für die für die Kraft dieser Liebe zu diesem Pferd, dass man sagt, äh, mir ist eigentlich alles egal, aber ich, ich will sie haben.
3: Genau, mir ging es in erster Linie erstmal nur darum, sie zu haben, egal ob sie überhaupt äh, nochmal reitbar ist oder auf die Wiese muss. Es war auch ähm, im Reitbetrieb immer so, dass ich ein totales Vertrauen zu ihr hatte. Ich ähm, weiß nicht, anderen Reitern wird das vielleicht was sagen. Ich habe so ein Bild in der Reithalle gehen immer in einer Ecke alle Reitschulpferde plötzlich durch, weil sie sich erschrecken und dann galoppieren alle plötzlich durch die Halle. Und äh, wenn ich auf Niki war, war das eben nicht so. Die war so die Einzige so, ach, ist mir egal, wenn alle anderen durchgehen in der Halle. Ich bleibe äh, ruhig und da hatte ich immer ein Vertrauen zu ihr. So bin ich äh, mhm. dann zu ihr gekommen und wir mussten uns ja einfach zusammenfinden. Ich habe durch sie aber eben total viel gelernt in der Pferdeerziehung und ähm, kann das aber ja. auch auf meinen Beruf übertragen
1: ja ich wollte gerade sagen du hast das äh, das das hast du in deiner Nachricht noch geschrieben wenn ihr hören wollt ähm, wie sehr mich dieses Pony auch beruflich beeinflusst äh, hat dann äh, sprecht mich an also das geht dann so weit, dass du sagen würdest, dieses Pferd hat dich äh, so in deinem ganzen Werdegang quasi beeinflusst und in dem, was du so bist, und auch beruflich.
3: Auf jeden Fall. Also, ähm, als ich damals im Schulbetrieb geritten bin, habe ich äh, soziale Arbeit studiert. Ich bin äh, Sozialarbeiterin. Und habe das erstmal so mit Pferden soziale Arbeit gar nicht zusammengebracht und äh, bin dann irgendwann beruflich in der stationären Jugendhilfe gelandet, arbeite in einer Wohngruppe, wo die Kinder ähm, eben leben und die Wohngruppe arbeitet tiergestützt und ich hatte damals ähm, eben die Stellenanzeige gesehen und gedacht, ah tiergestützt, da könnte mein Pony ganz gut reinpassen und habe das dann so ähm, das erste Mal zusammengebracht, die Pädagogik und ähm, das Pferd. Und ich habe einfach gesehen, dass in der Pferdeerziehung und in der Kindererziehung ganz viele Parallelen sind. Und das, was ich mit äh, Niki gelernt habe, konnte ich eben einfach ja mit äh, in meinen Beruf mit den Kindern mitnehmen. Genau und ähm, habe mich da eben auch noch weiterentwickelt, weil ich eine ähm, Fortbildung letztes Jahr angefangen habe zur Fachkraft für heilpädagogische Förderung mit dem Pferd und ähm, ich denke, wenn ich Niki damals nicht gekauft hätte, hätte ich das nicht gemacht.
1: Großartig und was macht Niki heute? Wie ist der aktuelle Stand mit Niki?
3: Ja, also sie wird äh, total vielseitig äh, eingesetzt. Also erstmal habe ich ich über die Jahre ganz viele äh, Kurse gemacht, Longierabzeichen, abzeichen Reitabzeichen, verschiedene Kurse zum Thema Hufe, Sattel, weil erstes fährt, dann macht man so seine Erfahrungen, ist auf ähm, ja verschiedene Experten angewiesen, macht er auch Erfahrungen, dass äh, die vielleicht nicht immer einem das Beste verkaufen und dann äh, wollte ich einfach selber informiert sein und Niki ja, die wird halt vielseitig eingesetzt. Ich gehe mit der ähm, mehrmals die Woche ausreiten, auch mal zwei, drei, vier Stunden. Dann äh, mache ich mit ihr Bodenarbeit, ähm, Gelassenheitstraining, Trabarbeit, an der Longe über Stangen, Springstunde gehe ich mit ihr regelmäßig. Genau, und dann fahre ich eben mit den Kindern aus der Wohngruppe zu ihr und dann machen wir... Ähm, Verschiedene Sachen mit Niki, zum, meistens zum Thema Sozialverhalten. Und es ist einfach total toll, wie die Niki ähm, das Verhalten der Kinder spiegelt. Das ist nämlich immer so das Besondere an den Pferden und an der Zusammenarbeit mit äh, den Pferden in der heilpädagogischen
1: Förderung. Hey, Also das ging dann so weit, dass tatsächlich, dass du nicht nur gesagt hast, ich habe viel von Niki gelernt für meine Arbeit, sondern also Niki hat auch gleich deine ganze Arbeit und deine Kinder damit kennengelernt in dem in dem Zuge.
3: Genau, wir haben schon verschiedene äh, Projekte gemacht. Zum Beispiel habe ich ein äh, Zirkusprojekt mit den Kindern und Niki gemacht, wo es um Thema Psychomotorik geht. Ähm, die Kinder haben sich verschiedene Sachen mit Niki ausgedacht und haben das dann den anderen Betreuern und den Stallbesitzern am Hof sogar vorgeführt. Und das war echt äh, ja, so ein Highlight und wo ich, also das war das erste Mal für Niki auch mit ähm, Musik und mit Publikum und Klatschen und wir haben vorher alles ausprobiert und äh, Niki hat das so gemacht, als hätte sie nie was anderes getan und äh, genau. Also da, und bekommt,
1: <lacht> da bekommt man ja feuchte Augen, wenn du das so erzählst. Also das geht einem ja wirklich, äh, also es geht einem total nahe, weil irgendwie, also eigentlich sagt man so, ja, Pferd ist mein Hobby und es passt in so einen, irgendwie so in diese Schublade rein, aber das ist so viel mehr. Ne? In, in dem Fall, Niki, ist es einfach äh, ist es so viel mehr. Ganz ja, toll. das ist
3: einfach für mich so ein Persönlichkeitstraining und für die Kinder und ähm, genau. Und auch für Niki ist es so schön, weil sie ja so als Kinderreitpony aussortiert wurde und quasi gesagt wurde, ja, sie ist für die Kinder nicht so geeignet und jetzt macht sie den besten Job mit den Kindern. Das ist echt super und ich bin total dankbar dass ich sie habe und dass ich das so ergeben hat.
1: Nicole aus dem Rhein-Sieg-Kreis, aus der Nähe von ruppigde Rot, bei uns im Pferde-Podcast. Jenny Ruppichte-Rot. Oh. oh, da werden doch äh, Erinnerungen wach.
0: Da hatten wir das geilste Airbnb ever.
1: Stimmt, das Airbnb in der Nähe von ruppigde Rot, Ein Wahnsinn. eine Unterk Schloss. Eine Unterkunft wie so eine Ritterburg. Genau. Und vor der Tür stand...
0: Dieser Würstchen-Dingsbuch.
1: So ein Plastik-Hotdog, so eine Werbefigur von irgendeiner so Würstchenbude mit irgendwie und hatte irgendwie. Hat perfekt
0: gepasst zur Ritterburg.
1: Die Bockwurst hatte eine Flasche Ketchup und eine Tube Senf in der Hand und <lacht> isst mich. Das war sehr skurril. Äh, ja, Aber Wahnsinn. es war
0: toll, da zu, da zu schlafen, oder? Es war so ein bisschen gruselig auch. Da waren wir auf dem Turnier, Haflinger, Bundesweites Haflinger-Turnier. Als der Nixon noch gelebt hat, waren wir das letzte Mal da.
1: Genau. Good Vibrations. Ja. In diesem Sinne können wir den Deckel drauf machen auf Folge 140. Es hat viel Spaß gemacht, Jenny. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns treu. Folgt uns, hört uns bei Apple, bei, ihr wisst schon, Amazon, Spotify, der ganze Kram. Habt eine pferdige Woche und bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.